2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们二零二零年第一次开展这个调戏栏目的讨论。我们今天要讨论一部非常特殊的剧，是因为我们之前所有的剧作家都是男性，今天终于有一位女性剧作家，她的名字叫 c a r o l Churchill， 叫卡利尔·丘吉尔。我们并不清楚她和丘吉尔。首相之间的关系，但他确实是一位三十年代末出生的英国人，现在是个老太太了，还健在。那他在八十年代，呃，也就是应该是八零年还是八二年，这体我不记得了，写的这一本叫《Top Girls》的呃<年>话剧，八二年啊，是和我同岁的一一部话剧。我发现她的中文译名有“顶尖女子”“优异女子”“天之娇女”各种。呃，顾名思义，它其实讲主角是一位求职中介公司的呃一个高管，这个中介公司就叫 Top Girls， 这位高管叫 m a r l i n 然后围绕这个主角 m a r l i n 的，就是追求事业上的成功，讲的一段故事吧。其实呃，主要还是回溯了他的成长经历和他啊，我完全讲不了，介绍不出来。方照，你帮我说一下
1: 啊，他就是讲了在一个伦敦的。呃，猎头机构的一个呃，这个叫 Mar m a r l i n 的女
0: 这么一个 Top
1: Girl， <笑>对，和她身旁的这些 Top Girls 的故事。当然，他们身旁还有一些 Bottom girl, girl Girls， 所以这个 Top 呢
2: ，呃，既有 Top 也有 Bottom， 这个、这个他们是形成对比的。它是一部呃，现在大家其实比较关注、比较嗯、呃、的一个热门的话题，就是呃，女权主义。对这个话题感兴趣的，当然我希望是所有人，他可以回溯到四十年前，看一下在欧美当时经济啊、呃、腾飞的这个八十年代，其实和现在还是有蛮大的区别，也可以看到。职场上的这种性别平等，其实在某些方面有很长足的进步，在某些方面好像依然看起来很熟悉。这部剧我们刚才有一点吃力，主要是因为它的故事性没有那么强，它是一部。我觉得还是一个 concept， 就是观念性比较强的剧。那简单的说一下这部剧，我们是在呃哔哩哔哩上看的，你搜 Top Girls 就能搜出来。然后我们在 YouTube 上也有，啊、可能要打 Carol
3: c h u r c h 也要打上去，要不是可能就是搜了一大堆其他的七八糟的东西。
2: <笑>对，但在但 YouTube 和和哔哩哔哩上的这个版本都是。应该也都是九零年代初的一个
3: 对九一年 B B C 呃拍的一个电视版
2: 。有一个小小的障碍，就是这部剧它其实至今现在还没有中文字幕。那如果哪位很厉害的大神想去加字幕？可以欢迎你们去尝试。另外一个涉及到的就是，既然没有字幕，我估计有很多人也没有太多机会看，所以在我们聊天的时候，可能也会涉及到一些剧透，对吧？聊天到后半，我估计会有一些。那、嗯嗯、肯
3: 定，你要聊的，没没办法不剧透了后面
2: 。其实想在那个积极聊之前，就是介绍作者之前，我还是想让听众能够对这部剧更感兴趣一点，所以。我想要不然我们都分别说一说，比如说积极介绍一下自己为什么推荐这部剧，然后我和方照讲一讲这部剧吸引人的地方在什么在哪里，好吗？嗯
3: ，那现在我们在网上主要能够找到的都是那个 NT Live， 就是英国国家剧场，呃，这几年录录播的一些，就是全球在电影院或者是在学院里面播的一些呃戏剧。然后那些大部分都是呃古代经典，这、哦就是主要像莎士比亚等等的那些，嗯、可能是要不就是像莎士比亚一不生的那种一一百年、三百年、四百年的经典，要不就是大家听都没听说过的一些老剧，再不是的就是那种很新很新的剧，但是相对来讲其实。暂时还没在那个戏剧界里面是有一个长远的地位吧。特别是因为当我们现在说话剧的时候，我们想的不是莎士比亚，可能是，呃，比较那种所谓流行的、比较现代的、比较比较贴近新生活的那种剧。因为我觉得在国内里看的很多的是那个 oser,《开心麻花》，开心麻花，或者是呃，但是就是一些九十年代的英明的剧，可能在国内看的比较多。但是那些剧的来源其实是源自五六七十年代的英国跟美国，或者是八十年代，啊、呃。然后我看到 Ant《Anti Life》的时候，我发现好像是基本上没有一个是女作家，嗯
0: 哼
3: 。而且 Ant《Anti Life》也不就是不是录了三五年了，他们也录录了快十年了。然后当我一想到我们要找一个女作家的话，啊、呃，剧作家的话，最著名的就肯定是 c a r o l l Churchill， 因为他。已经，她是一九三八三八年生，所以她已经是八十几岁的老婆婆了。但是她是从嗯六十年代一直在写剧，到现在，我现在就是到几年前还有新剧在上演。她基本上是几年一套戏，一两年一套戏，所以她是非常非常之多产的。像一凡刚才说，他可能的戏表面上是比较那种，嗯、呃，概念性，因为我们一般觉得可能看戏就是等于讲故事，因为以前我会说剧场的话就是那个大众娱乐，就是讲一个故事，嗯、呃，但是后来可能到五五六十年代的时候，嗯、呃，新拍的剧都是一种反映反反映社会去。去讨论一些社会上的话题，但是可能到后来在发展的话，因为剧场我们有太多其他的娱乐的，是电影、电视剧等等等等。嗯，剧场它变成可能是一些比较先进的一些思思想，或者是一些辩论的一个场所了。因为特别在欧洲那边，嗯、<哼>呃，比如说泽克，泽克的就是泽克春天之后的第一个总统，他他脱离了，嗯,<哼><笑>嗯，他就是一个剧作家。
2: 你说哈维尔吗？
3: 哈维尔对，其实他对欧洲，包括英国的影响也是很大的。作为，
0: 嗯
3: 、<哼>所以所以剧场在英国在欧洲是非常政治化。对于剧场怎么说说的内容跟说的方式，嗯，就是会有越来越多的剧作家去可能做更多不同的实验，但是他可能没有走到艺术，呃，视觉艺术那么极端，因为。嗯你走得太极端的话，闷了，或者是勾不着人心的话，人家是不会付钱来看的，他们也会走的。嗯 ，Carol Churcher 可以说是他每一套剧所用的语言、所做的结构，跟那个模式，就是舞台展示的模式，都是可能是有一个新的突破，但是他的剧是不闷。也不是说跟你的生活没有关系，他他也不是说只是跟一个小众精英讲某一些话题，其实他最终我觉得他的剧最终都是说到，那种一些比较全人类的一些信息吧。但是就是说这个剧最出名的地方了，首先是，它是全女班，然后也是一个女作家，呃，也就是如果你说一讲到。最著名的女作家的戏，可能真的是就是这一套了
2: 。OK， 啊，方丈，哦，我
1: 觉得从两个方面，这个剧从呃我看下来以后啊，是非常痛苦的看下来以后啊，我能找到它的吸引我的地方。<笑>那么一方面呢，就是从这个剧也接近两个小时的长度，而且非常非常的激烈。啊，不管是从人物的对话，还是从他内在的紧张而言，呃，我可以说他是至今我们在这个调戏这个栏目中看到的最这个 hardcore 的这个 drama， 非常硬核的一套戏啊。在介绍这个作者生平也好，在积极说这个这部戏本身的这个全女班的这些特点也好，呃，但不管怎么样，就是说我我在我没有看过那么多剧，但是我在看的有限的剧中，在这部剧。对我来讲，它集中了特别多呃话剧表演的核心的一些因素呃包括它的这个场景的切换也好，或者是人物的这个转换也好，或者是它是怎么样去构建这整个叙事的结构也好，我觉得它是个非常硬核的一个剧。呃，这是一个就是它对我来来说，不仅是一个呃，它它肯定不是一个娱乐啊啊，呃、它它它也不能。不仅仅是一个对艺术的欣赏和批评，它最大的它是一个挑战，其实啊。然后这是一方面吧，啊、呃，另外一方面，我觉得这个剧很吸引我的地方，是因为它这个话题本身，就它内容本身呢，实际上就像基基刚,刚也提到的一样，它是一个呃非常泛的，我们大家都呃在现在的影视作品中经常看到的话题。那么基基之前跟我讨论的时候也说过，这个剧中文译名应该怎么翻，我就开玩笑说应该叫《伦敦女子图鉴》。就是因为目前在影视市场上有大量的这个什么《北京女子图鉴》《东京女子图鉴》，然后有这个《伦敦生活》，对吧？然后之前可能我们还看到有什么啊、呃，像什么《玩偶之家啊》啊这些，就是讨论女性在当代社会中的状况的这么一个戏啊。包括那些电影，我们知道有《八美图》啊，还有呃日本有《千年女优》啊，这这些电影。所以就是说。呃，这个题材本身我觉得还是还是非常好的。我们刚刚也讨论了，国内也拍了《欢乐
2: 颂》，在商业和呃艺术创作上也都获得了双重的成功吧。OK， 嗯，在我看来，因为做文化土豆嘛，所以还是会去把这个剧和我们看的一些其他的一些东西发生联系。所以，雾读会之前读过一个《金色笔记》啊 ，Doris Lessing 莱辛的作品。那《金色笔记》和。我觉得特别喜欢《金色笔记》那本书的人，也应该会喜欢这部剧。而且你能看到一个代际的变化，就是那本书是写于五十年代末六十年代初，大概那个时候出版的。那一代年轻人，他们关注的，而且他其实是社会的另外一个阶层，一个上中产阶层的社会，他们关心的是国际共产主义。金钱对他们来说其实不是没不是什么问题来的。那这一部剧它其实更反映的是英国的中下层啊，是就是共产。国际运动走向呃衰落之后，那这一波人又靠什么东西来救赎？那这部剧其实反映了这一部分人在八十年代、九十年代他们面临的选择和命运。这个是一个呃从历史上来讲有趣的点。另外一个点就是，吉吉也刚才提到视觉艺术，我觉得这部剧它完全是有两个流派的东西，一个就是。所谓这种无厘头现代主义的东西，这种呃荒谬的东西，这一部分的因素在其中一幕是非常淋漓尽致的展现出来。然后，另外一方面就是，呃，所谓的这种现社会现实主义的描写，在其他的那几幕又完全是一个特别的让让人能感同身受吧。然后，所以我觉得他把这两个东西 mix 到一起，确实是一个很有趣的尝试。嗯、那 Carol Churchill 这个，我们待会儿再请，剧剧再多讲一讲他的背景。在我看来，也是我们之前看的，比如说，不管是呃 n o r Coward 的那个私生活，还是 Julia Caesar， 都还是大师很成熟的作品。他到最后已经。你整个呈现，不管是讲故事还是人物，你都觉得是没有半句废话的这样的东西啊，就是一个非常成熟的作品。那这个还是一个现代的一个很有名的剧作家他的一个早期作品，你还是能看出，就是这是我是从好的方面啊，是说你能看出他的不同的尝试。然后虽然他的尝试可能不是所有的地方都那么成功，像方兆讲的，看起来也有他痛苦的地方。呃，但是
0: 因为他嗯，你能看到他是怎么
2: 做这个事情的。
3: 如果你再从这个四五十年代的当代话剧开始看的话，他是把很多其他不同人做过的事情，然后再推到一个极端，再做一个新新的事情出来。因为他整个故事，嗯、我们稍后会讲的故事，所有你需要知道的信息都是讲出来的。这套戏里面是没有事情发生过的，就是，
0: 嗯
3: ，身体上是没有事情发生过的，就是角色不会说被人。被人打也不会有任何的打打杀杀的场面出现，但是它里面的那种某一些事情的震撼性或者是暴力程度，其实跟你看得出的所谓的动作场面是，我觉得是可能更深刻
2: 。而而且就是这个主要的核心人物马令这个人，待会儿我们也会说，嗯、就是他真的是看完之后你去想想，这个人太典型了，对吧？然后，嗯、对，呃，是一个非常典型的人。那 g i 要不介绍再多说几句关于 Carroll Churchill <对>这个人
0: 哈，嗯，他、嗯、和丘吉尔没有没有关系
3: 。一九三八年，呃，在英国出生，然后就是二战的时候长大了之后，呃，二次世界在大战之后，他一家就搬了去加拿加拿大，然后到他读大学的时候才回到英国。他就是五十年代、嗯、年代末末期在英国牛津的一个女女子学院里面读了大学。然后大学读完之后，基本上就结婚了，结婚生孩子，就是整个六十年代就是在结婚生孩子。但是同时间他，他因为其实在大学的时候他是读英国文学，在读书的期间也是写了好几个舞台的剧本，由那个嗯学生的演员是演出了，嗯，但到后来六十年代那个时候，其实，在英国你想当剧作家是没有什么机会的。因为那个六十年代，英国 National Theatre 是成立了，但是没有楼。嗯
0: 。
3: 那然后他们主要都是在演莎士比亚什么的。如果说新剧的话，就基本上就只有呃，我们一会会讲的更多的 r o l l Court Theatre， 就是皇庭剧场在演新剧。他们最著名的就是一九五六年做了那个呃愤怒回首，就是 John Osborne 的 Look Back in Anger。然后这个我待会再说。那六十年代，如果你想写这个呃剧本的话，其实它唯一的出路就是帮 BBC 的写投广播剧。六十年代有电视，但是相对来讲不是那么发达嘛。但是广播的话，就是每个人可能家里都有，然后这个需求量还是蛮大的。它是一到一九七二年，它才有第一部剧正式上演。那一套剧叫《Owner》，好像是讲， <Okay. S 1> 好像是讲那个跟就是买房拥有权有关的一套剧。然后这套剧就是在 Royal Court 那个皇庭剧场里面上演。<Okay. S 1> 自此之后，它基本上大部分的新剧，到两三年前的新剧还是由这一个剧场上演的。虽然这个剧场换了很多不同的那个嗯艺术总监。嗯，七二、um, 年的时候，这第一套剧上演了，在一个六十人的一个小黑盒剧场。然后七四到七五年的时候，他是那个驻团呃编剧。然后十年之后，八二年就写了《Top Girls》。然后我们现在看的这个制作是九一年的时候 ，Royal 黄亭剧场在重排这套戏的时候的一个呃电视版录音。然后我觉得稍稍讲一下黄庭剧场究竟是什么来的。你可以说，现在你能想象到的当代的英国的近当代的剧作家，都是在那边呃磨练出来的。呃，从五六年的 John Osborne 到后来，呃，他为什么可以这样做？是因为他们有一个呃有一个呃应该是老板吧，制作人叫 George Devine。然后他创立了一个叫英国舞台呃呃英英英国舞台剧团吧 ，English Stage Company。Mm hmm. 然后他所想做的就是要做一些新的剧，因为当年呃五十年代六十年代的时候，英国人可能一般能够看到的剧都是像莎士比亚或者是、mm hmm. No Coward、mm。Hmm. 但是同时间在美国在演的就是像我们第一天看的第一次看的那个《The Crucible》，或者是说那种欲望号街车啊等等的那种很社会性、政治性很强的戏。呃，然后这个人他是希望去发现更多，他又他他的语言是 hard-hitting u n compromising writers， 就是写一些。对人冲击很大的剧，喷子，就是根本上是。然后他们、呃、另外一个背景的就是，当年英国它还是有审批的，在舞台上，就是所有剧必须要经过一个 Lord Chamberlain's Office， 就是英国的一个审批的一个部门，然后才能上演。然后这个剧场有好几套戏。都是被人砍下来不能演，然后最终他们就是有各种的官司、各种的丑闻、各种就是闹出各种的事情，最后让这个部门倒闭
2: 。啊，厉害！自此之后
3: ，<害>英国才能就是说，哎，你有戏你就演呗。我们现在看的基本上所有英国著名的剧作家都可能都在那边有戏演过。嗯,<哼>
0: 嗯
3: ，可能。有一个很出名的，就是我想大家都知道《Rocky Horror Show》。
2: 嗯，反正知道电影，嗯。
3: 电影那套就是从《Rocky》里面出来的，就是电影很出名嘛。嗯、但是，嗯，现在国内蛮流行的，呃，那个 Martin m c d o n o u g h 就是枕头人，就是拍电影《In b r u g e 他的戏也是从这个，呃，或者是像那个 Sarah k a y 的戏当年也是 r o y l c o u r 黄天剧场里面，呃，就是就是等于是培养或者是给他一个空间去去做这种非常之前卫、冲击性非常大的戏。所以他是英国可以说是第一个呃国家剧场，但是他是主要是针对呃编剧而创作的一个剧场
1: 啊。我我稍微补充一下，机器刚刚说那两个人啊，可能呃他直接说英文的话，嗯、大家反应不过来。他刚刚说的那个马丁麦克唐纳，他要说的那个电影是《三块广告牌》啊，对对对对这个在国内还是哦，对对对,对,对,对，影响力的哇，呃，然后另外一个就是萨拉凯恩啊，就是可能说 Sarah King，、嗯、<哼>大家。没有那么快反应过来啊，就是二十九岁就自
2: 杀身亡的这个天才的这个女剧作家。那然后我们现在要不要回，就是请方照大概讲一讲这个有他是分了几几几幕，然后我们来拼凑一下大概的故事的流程是怎么样的？啊、呃，好的，啊、呃，那我们现在在 B 站或者 YouTube 看到的这个版
1: 本呢，实际上是非常接近于。呃，这个 Churchill 本人在写这个剧的时候的设想，就是他是以这个三幕剧的形式来出现的。啊、呃，他的第一幕呢，啊、呃，我就用最简洁的方法说一下每一幕大概说了些什么。他的第一幕呢，是五个历史中啊、呃、存在或者是小说中存在的人物，他们都已经死了。他们和这个女主角 Marlene， 就是这个猎头公司的这个刚刚被提升的这个女主角，吃呃。中饭或者晚晚饭吧，反正是一个聚餐的这么一个呃场场景。然后他的第二幕呢是这个马 a r l 回到了这个现实当中去，她在他的办公室里和他的办公室的呃他的同事还有就是来访的他的侄女啊、呃、这些人谈话的一个场景。那么第三幕呢是这个马 a r 回到他的。呃，就是以前的在英国北部的这个老家和他的姐姐，还有他的亲戚的啊、呃，呃，就是呃他的侄女或者是他实际上是他的女儿的啊、呃、对话的这么一些啊、呃、这么一些内容啊、呃。那么这个它就是一个三幕剧啊、呃。但是， 1982年就是最开始这个剧进入 production 的时候呢啊、呃，它实际上是被改成了两幕剧，它主要还是为了适应这个中间有一个休息呃区间的这个要求。嗯呃，但是我们现在看到的这个 BBC 的版本呢，有一点小的不同，就是他把第二幕其中中间的一段移到了这个呃第一幕的最开始，就是给你介绍一下、呃、作为一个蝎子吧，就是作为、嗯、<哼>呃给你介绍一下马尔令这个人物。那如果我们看最原始的这个剧作家的安排呢，实际上一上来就是一个他们吃饭的这
2: 么一个场景啊、呃，大概是这样一个结构、嗯。那一开始我们就先来讲一讲马尔令这个这个人吧。嗯，这个人物其实简简单的说，我们生活中都认识这么一个人的，就是网上经常说的这种在北上广深打工，然后平时在这个写字楼里面都是用英文名的，他们都是什么 Jennifer 啊，都是什么 Felicity 啊，都是这样的这样的人。然后过年以后回家就变成了，我我突然想不出来，应该对应出来的这种这这种名字会有，方照你帮一下我，小娟，小娟啊，对对对。<笑>我觉得是这个城市化这个过程中，或者放在中国，你就说改革开放或者城市化国际化，他突然在很短的时间内实现了一个不管是经济社会阶层各种各样的跳跃的一个人。那放在英国同样也是也是这样的，只不过在这个距离，这个人更极端，他甚至是不回家了，也不管自己的孩子，不管自己的亲人，呃，即便是。你是一个生活在北上广深的大城市的人，不用回农村的人，同样也有这样的人物，就是说，可能你可以想象，你们家的哪一个亲戚他出国了，去了美国，去了加拿大，但是他也依然可以十几二十年不也都不回国，完全是在追求自己的另外一种完全不一样的生活吧。所以我觉得 m a r l e n 基本上算是这么样的一个人。那第一步就是关于这个蝎子前面讲的，其实是他们办公室的一些对话和他们面试来招，就是来找工作的这些人，因为他们是个求职中介嘛。这一部分内容有透露出一种什么样的一种职场环境和是对于求职女性这些，你们谁能说一下
1: ？呃，其实我看这部剧呃的时候，我觉得现在这个 BBC 的这个版本是让我更容易而不是更困难地去理解这个剧情了。呃，因为他在这个安排了这个蝎子以后呢，起码是让我知道这个马尔林他是一个现代人。呃，如果上来就进入这个晚宴的话，你可能觉得他可能也是一个虚构的人物，而且你可能不一定能意识到他才是这个剧的中心角色。以后所有的剧情都是围绕他这个人和别人的关系来展开的。呃，那么上来这个这一幕的内容呢，我先介绍一下，就是说有一个呃有有一个女女性她当了。呃，几年的秘书，他想要在这个呃新的职场中找一份更有前途、能够更就是让他能够更上一层楼的工作，然后这个马尔令呢，就在帮他介绍这个工作，就在。就在帮他找这个，呃，就是能符合他要求这工作。然后从这个他的语气和那跟那个人的沟通，就会看出来，第一，他就是特别的有效率。他就是说，啊、呃，你你要一定要听我的，你听我的，你就一定能够成功。就然后那个人就说，好，我一定会听你的。就第二个呢，就是说他其实是一个。响应了他后面的那那些啊、呃、台词，就他非常的 pushy 啊，就是他非常强势，他会跟呃跟他会跟这个女的是循循善诱的说各种各样分析他的呃环境啊什么的，但他的同事在后面可能就没有像呃，特别是跟他这个 interview 一对比的话，可能就啊、呃、没有像他那么样的循循善诱，没有像他那么样的能够啊、呃、掌握住住别人的心理，然后呢，到了这个。宴会的时候，他的这些职场上的这些呃，又圆滑又又有锋芒的这个特质就展现得更淋漓尽致了。因为他邀请的是可以说比他成功的多得多的几个女性到他家来做客，嗯、所以他就是一方面又能够表达出对别人的切身的关心，另外一方面他又能平衡所有人之间的对话，就是一个很八面玲珑的一个角色。大概就是这么一个这么一个蝎子转入到这个第一幕的这
2: 么一个场景吧。嗯，然后我不知道可不可以说，其实，在这个职场里看出来的情况，就是在这个马林身上，其实是可以贴很多男性，我们说的打引号的男性标签啊。我也不知道能不能这么去贴，就是、呃，嗯，强势也好，自信也好，甚至是吹牛啊，他他也给这个来求职的女生打鸡血，说你一定要相信自己，然后你如果都不相，嗯、你如果太实事求是了哈。不管是 CV 还是面试，对你能力的预估，你太实事求是了，你是没有机会的。那这里面暗示的是，在职场里，你要和这些其他的男性去竞争的话，那些人都是在吹牛皮的啊。然后，所以你也必须这样，要或者变得正面一点，就是说，你一定要相信自己啊。然后就是用
3: 他们的游戏玩法来玩，你不能
2: 。对，然后甚至他觉得，那
3: 套嗯、对
2: 他穿了他穿的那个衣服。他不管他的那个大衣和还是他他着装也是偏向比较硬的，就是线条啊，就是、然后这种、嗯、他也觉得来。八九十年
3: 代的时候，有一个叫那种权力的穿衣的方式，嗯、对， p o w e 特别是女人，对, <S 对 ，power suits, s h i f t 就是 power dressing， <对>女的都是穿西装、穿裙子、高跟鞋。
2: 垫肩，肩膀特别大，<笑>对，就是一种军事军军事化这种制服的这种感觉。然后来求职的女性穿了一个比较丝绸的一个东西，带了项链啊什么，她也都有一点质疑，就说你平时就这么穿衣服吗？啊，然后你穿这个衣服就。言下之意，你就是当家庭妇女的嘛，就找不着工作，大概有这些。然后我们转入的这个这一幕，就是我刚才说的有一些呃，就是荒诞的这一幕和历史人物的一个聚餐。然后刚才刚才方照说，他们是相比之下比他成功很多的女人，这也是一个我刚才提到他实现了这个阶级跨越，哪怕是他梦想中的阶级跨越，我们要不要？怎么分开的来介绍一下？和他来聚餐的这些历史人物都是些什么人
1: ？呃，我我可以简单的说一下这些人物，<好>然后可能基基可以说一下他们这些人物在这个这一幕中都有哪些对话。嗯、呃，他一共呢是来了五个人，那我就按照出场顺序简单介绍一下。那第一个人呢，对于可能当时在这个七八十年代去，就是八十年代的初期去看这个剧的英国人来讲是很熟悉的。呃，他叫 Isabella Bird， 啊、呃，在中国呢，她叫呃伊莎贝拉毕小普。这个毕小普是她五十多岁结婚以后，她夫她的呃丈夫的名字。<性>她在中国之所以知名，嗯、是因为她在中国有广泛的这个游历，她拍了很多中国当时的啊、呃、风景照，然后这些照片后来也作为老。老照片在中国被出版过。那么在英国，他之所以知名呢，是因为他是英国第一个女旅行家。啊，当时在十九世纪，女性普遍的不认为能够独身的去旅行，被认为她们的体格又不合适啊，又会遭遇强奸啊，又会怎么怎么怎么样。但她其实就是独自一人，她是一个出生在十九世纪二十年代的人物。她在她的一生中，直到她七十多岁，她还在摩洛哥啊这些地方去。啊、呃，旅行，然后他会把旅行见闻写下来，把他旅行经过的地方画下来。他也激励了很多后来的人像他一样去呃世界各地去旅游，是吧？嗯、<哼>啊，所以这个是第一个人。那第二个人呢，是这个啊、呃，就是是一个呃，我我记得第二个出场的应该是这个，就是画中的一个人物人啊，呃呃呃、啊，不是画中人，人不好意思，第二个人是这个日本的这个日本人，对，是这个十三世纪的一个。呃，日本的被皇帝抛弃的一个贵妃的这么一个形象，她在这个剧中叫 Lady n i j o 啊，好像是这个二、嗯、二条，啊，什么什么，就这大概是这个意思。那像近
3: 二条。
1: 对对对对对对啊，就是这么一个人物，然后他的呃角色其实也占了非常大的一个分量，就是他是作为对比这个其他人，就在我看来，在我看这个剧的时候，我觉得他的身世也好，他的遭遇也好，是对比其他人的，因为他其实是。呃，就虽然他有自己的感情经历，但他其实是非常非常要依赖这个当时的呃日本天皇的这么一个这么一个人。然后他的身世也很悲惨，他在被天皇抛弃以后呢，他就做了一个佛教的这么一个尼姑<顾>尼姑，对的啊，做了一个尼姑啊，就这这个是第二个出场人。那么第三个出场的是这个画中人，就是呃当时的呃尼德兰的一个呃著名画家里面的一个呃农民女性，叫 d o g r a t 啊。然后她其实也是在英文中，她这个也是被作为叫啊、呃、强悍妇女啊、呃，不是悍妇，就是非常强、非常厉害的这个妇女的这个代表人物，就是那种农。非常强壮的，在农村里面能够把家里的事情全部都打理好，而且还能够这个把田里的活儿都干了的这种一个女性代表，她实际上是在一个名画中去带领着很多其他妇女去击退了从地狱中出来的很多怪物的这么一个人。她在这个第一幕中的呃，就是念白非常非常少，主要是通过她的动作姿态和她一些简短小精干的一些点评来体现她的个人性格的。呃，然后下面一个出场的是一个历史上的传奇人物，是公元九世纪的一个女教皇啊，教皇。那么顾，顾顾名思义，对吧？教皇她不能是女的啊，但是她是阴差、呃、阳错地成为了一个女教皇，就是琼安教皇。啊、而且她在这个教皇登基，呃，她的出现也其实是对当时的梵蒂冈教廷是一个巨大的丑闻啊。而且她在这个教皇登基了几年以后，她因为在一次游行中产下了她的小孩儿。啊，所以被呃呃，就是,发现是当时已对对对，他才才被发现，被发现了以后，他就被乱乱石给给砸死了啊！就是这么一个传奇历史上的传奇人物啊，他的这个传奇性也是个传奇吧
2: ，也不一定，我们没有办法证实的。对对
1: 啊，没有办法证实，没有办法证实。嗯、对的，他跟这个圣圣女贞德还不是特别一样，嗯、因为圣女贞德实际上有很多历史上的文本能够呃体现出他确实就是有那个性格，他有、嗯、他是那样的一个人啊。那么呃，这这个是这个琼安教皇啊，然后最后出场的也是这个呃第一幕可以说进行到三分之二吧啊、呃、才出场的人是这个乔叟的这个呃故事集里面出呃出场的一个。啊、呃，相当于是就是说，历经考验，最后迎娶了夫婿的认可的这么一个呃呃呃，这、呃、不论在东方或者西方，我觉得都都可以说是传统女性美德的代表啊、呃。现在受批判的这个人叫呃 Griselda 啊，就是。呃呃，对，就就就有点像那个，他们这个设定就有点像男性对女性的期望，就比如说莎士比亚的《驯悍记》里面那那种要，要就就要把就要把把你们都变成那样的那个那么一个女性的期望。那么她是最后出场的，她的对白其实也非常非常多，她其实也是从某种程度上是作为对前面几个女性的一个。呃，对比的这么一个人物来出现的，其他几个就是相比较而言更独立或者说更有自己生活的女的，还会饶有兴致的问她啊，她为什么会做这些选择啊，什么什么，她会做一些解释啊，嗯、<哼>所以大概呢就是呃，那么呃，《马尔令》这个剧的中心人物，其实，在这一幕中，他。关于他个人的生平的体现是非常非常少的，他基本上是一个作为一个现代人，然后来一个现代西方的八十年代现代西方的视角，在询问和关心和调停这些人所说的一些话，在安慰和抚慰他他们。然后呢，这一句这个幕呢，他最后也上演成了一个就是大家的一个集体的狂欢，就让你觉得啊，这个这一幕可能是一个想象中的或者梦中的一个场景。
2: 啊，具体、呃，那你你讲一下为什么安排这一幕？这些人都分别有什么作用，或者是他们一起有什么作用
3: ？我我我感觉他在这一幕是，他先给我们看到，嗯、呃、m a r l e n 认为成功是什么，就是他所 okay, 所追求的一些东西。嗯、可能我们要想回八十年代的时候。不是现在啊，我们这个是还没有那个《Sex and the City》还没有《Friends》的年代，一个是五六个女人一起出来吃饭是一个什么意思的一件事？她是一般女人去高级餐厅，没有任何一个男人喝酒，喝很多、嗯就是、很多的酒，因为他，嗯、马琳基本上他讲的话不是点菜就是点酒。而且他点的都是，嗯，是一瓶瓶的白酒，然后就是一杯杯的那种白蓝白兰地的那种烈酒，嗯,<哼>嗯，然后吃吃的东西也是吃那，嗯，生牛排，就是就是煮的比较生的，嗯、<哼>那些是很男性化的行为，嗯、<哼><笑>不是男<两>良<白>家女子自己会做的事情。
2: 明白，嗯，不是吃的凯撒沙拉，嗯、是对要的是牛排
3: 。对，然后因为。就是我现在看的时候，我反而就是更加关注到的是，不是他们说，就是他们不断打断断大家说自己的事情，不团不断的好像说，哎呀，我这讲的这个惨痛的经历，然后下一个人我再讲一个我被更惨痛的经历，就是有一点的这种比较。但是其实我我注意到的更多的这一个在里面是。一帮陌生人在一起的一种一种很尴尬的一种场面是不断的发生的 ，OK， 而且是特别特别尴尬的是那个日本人，我是感觉到这是可能因为我自己也会也去过，就是一些不同的就是在国外的时候一些晚宴，你知道你自己是唯一一个外国人的时候，那
2: 呃这个和我的感觉不一样，我觉得那个日本人在里面他自己是本人是没有感觉到特别尴尬的。
3: 就是就是说，他有一种有一点点，就是你在一些很尴尬的场合的时候，你就会不停地说，说了很多你根本上不想说、不需要说出来的事情
0: 。他是有一点点，
3: 我我我我现在看是有这个感觉，以前只是觉得他们说很多话
2: 嗯嗯。嗯，我反正我特别同意你说的，就是这个里面其实马 a 他自己当了这个董事总经理，还是说当了总经理吧？他那个公司的，首先是他自己其实可能没有什么朋友。他请来的这个，这是他理想中的他的庆功宴，请来的人是你刚才说，是他们如何定义成功？我觉得这些历史人物就单独去维基百科，他们是很有趣的。呃，不管是刚那个第一个写游记的人来说，还是说那个妃子，他也是第一个写这种日记文学的。但是这部他们的整个这个很吵闹，然后互相说话，然后五个人同时都在说话的这个场景，你是听不清的。对于我来说，我在这一幕里睡着了两次，因为他们特别 boring、特别无聊的地方，我觉得是有一定程度上是故意的，就是因为他们是似乎有一点程度也是在模仿男性，不仅仅是点菜，而是在就是炫耀自己的这种社会资本。嗯，然后为什么我觉得那个日本人不尴尬，就是因为这个日本人是我是一个天皇的妃子，
0: 嗯，一
2: 度的宠妃。所以在社交地位上来说，他其实是碾压了那些<对>除了那个教皇之外啊，就是碾压了所有人的
3: 。对，就是我我我是说，他们交流的方式有时候有点尴尬，就是当大家都不停在打断的时候，我感觉他是被打断的最多的一个
2: 。啊，我的感觉是因为他随时都在扔出天皇。所以，其他的女性就要讲自己来压倒他，其实也是一种碾压他。就是说，你无非是靠男人来怎么怎么样。但这里面我们还没有提到的就是，他们的谈话进行下去，逐渐我们发现了一个共性。这个共性就是，在这个时刻，马尔还没有说话，我们也还不那么了解马尔就是其他的女人其实都因为各种各样的原因失去了自己的孩子。对，就是那个教皇只生下来一个。一个不应该有的孩子自己死了，然后刚才我们讲的这个，呃，乔叟的这个 Griselda， 他自己的好几个孩子被带走，然后这个、嗯、这个妃子、呃、天日本人也是这样
3: ，他是帮不同的男人生了很多不同的孩子，每个对甚至被甚至被死死拿走的拿走的
1: ，对对对对，啊，这一番你刚刚说这一点，我才意识到
2: ，啊、嗯、哼，对啊，对
1: ，嗯
3: 、但是因为。但是如果你到现实里面作为一个女人，因为你的这个生理功能就是能生孩子，嗯哼，你生还是不生，这个都是一个代价，对于你做所有的事情，因为男的他不需要这个十十月怀胎这样。带孩子但当然，我不，我我觉得
2: 他们这个剧不是为了讨论你、嗯，他不是讨论孩、这、子、个，还是要这个,是,这个是，是个他对。
3: 这个是一个没有办法避免的一个生理现实。
2: <笑>嗯，对对对。嗯,嗯然后除此之外，这这一幕你们有没有觉得也有没有觉得特别长啊
3: ？第一次在剧场里面看的是读剧本，我是觉得非常之长。<Okay. S 1> 我记得整套戏我只记得这一幕，嗯、就是我开始看的时候以为《Top Girls》就是这一这一顿晚餐。
0: 就<笑>没了<笑>对。对我也是，我
2: 也是。所以我看的时候还在微信你们说他们要这样聊三个钟头吗？聊<笑>疯了。<笑>那然后我们就把，其实在我看来这一幕是可以删掉的啊。就是在我我觉得它就是一个形式上的一个创新和实验，然后有一种丰富性。但是把这一幕拿掉也是成立的，就是整个剧其实只讲当代的这件事情也是成立的。然后，那后面的这呃一幕半或者是怎么样，其实讲的就是马尔令这个人的，在他光鲜的之外，他的老家的这些这些故事，我们简单的介绍一下
3: 。那没记错那个呃屏幕上的提示，星期五晚上是吃饭，星期六下午了，我们就去的一个很烂很破的地方。嗯，的一个花园，然后就是两个，嗯，应该是初中生吧，初就是十几岁的一个小孩子，中学生，在躲在一个小破小破不是破屋了，就是有一个他们搭了一个小破房子，坐在那边聊天，嗯、两个小女生。对，她因为一个女生是十二岁，另外一个是十六岁，一个比她大。那那个年纪比较大的那个女生，她有各种的很愤怒。但是也是慢慢你发现，哎，怎么一个十六岁的女生跟一个十二岁的女生在玩，然后中间穿插的就是十六岁的女生的妈妈进来说，哎呀，你赶紧进来呀、啊，赶紧进来啊，收拾房子啊，等等等等的这种，呃呃，母女之间的关系非常不好的那种话了，嗯 Um, 所以，
2: 其实这里呈现的是这个十六岁的女生是一个比较关键的人物，是安吉，对吧？然后她和她妈生生活在农村，农村感觉很然后他们关系不
3: 好，对
2: 。甚至去看电影也没有，也没有钱，钱她还想把她母亲杀了，甚至就是她的愤怒可以到这个级别啊。
3: 然后他们说的话都是很简单，就是就是对比他之前那那帮就是呃晚宴上的那些比较成功的女士，她们说话都是很长的、很复杂的。这一个真的是三个字、五个字，就是半句话的就没了，嗯，而且就是很粗俗，就是他骂的脏话，就是骂的特别脏的。你只是只能说你觉得他很有点又笨又愤怒
0: ，然后
3: 肯定没出事。嗯、再下一段呢，就是呃星期一的上午。大家都上班了，你看到，嗯、呃，在伦敦的一个办公室，就是有两个女生来上班，然后她就是马琳的同事，然后她们说的都是，哎呀，你周末做什么啊？就是有多少个情人啊？就是各种各样的白
2: 领聊天哈
3: ，白领的聊天，啊、对，就是一个一个是跟那个已经结婚的男人在过周末，另外的就是呃，星期五跟星期六的男人都不一样、啊，等等等等，就是。八十年代比较性比较解放，呃，然后后面就是有一段，嗯，去他们去面试不同的女生，去帮他们找工作。之后我们就发现当中的时候，这个 Angie 就是那个乡下的那个十六岁的笨女了，就是来到这个办公室。嗯、<哼>然后我们发现原来她是啊 m a 的一个呃侄女
2: ，对，是她姨妈，嗯
3: 。然后这个基本上是第二段。然后最后第三段是最长的，就是我们回到一年前，马林有一天回家回到呃 Angie 的家，然后你发现马林原来是 Angie 妈妈的妹妹，应该是姐妹吧？啊、<哼>她也没有说清楚她们的年纪关系。呃，然后之后就两姐妹在聊天吵架里面，我们就发现了。马林各种为他怎么走到他先成功这一步的，对各种的种种了。嗯、<哼>其实他就是把所有的亲人背景，他出来的世界完全都割割下来，已经跟他们完全没关关系了。因为从他的对话里面，嗯、<哼>你会知道他是出生在英国的一个嗯工人阶级的地方，然后那个地方都很穷，大部分人都没出事，然后他。年轻的时候，十几岁被搞大了肚子，生了一个女儿。这个女儿，她也扔给她姐了。然后，她就远走高飞，跑到美国去，然后回来成功了。但是，她的代价就是她父母基本上只有在爸爸死的时候回来过一次。然后，现在也是很多年没见过她母亲。她母亲已经是呃，就是老人痴呆，进了老人院的
2: 因为他和他姐的这段对话，他姐叫什么名字来着？ Joyce，Joyce， 对，马琳的姐的对话其实是这个剧的一个高潮吧。他们一会儿、嗯、一会儿哭，一会儿笑，一会儿拥抱，一会儿吵架。呃，方照可不可以讲一下，他其实通过他姐是怎么样的一个人，他的生活又是怎么样的，可以印证出马尔，他是一个马尔琳的反面吧？如果说代价的话，他也是马尔琳的一个代价了。
1: 哦，对，就是他的姐姐在第二幕的时候，我们其实只看出来她好像是一个管管理女儿特别严厉的一个妈妈，啊，而且她也很反感她的女儿有这些所谓的损友吧，就是这个 k i t 这个啊、呃、不知轻重的这个。嗯小朋友就是他的生活，就像奥维尔在《通往维根码头之路》里面写到的这个英国北部的这些妇妇女一样，就是非常非常惨。他本身的职业好像也就是一个清洁工。嗯，呃，然后在这个第三部里面，我们才
3: 四份、啊、清洁工啊，对
1: 、呃、对，呃，四对四份工作对。然后他在第三部中，我们才真正看到这个 Joyce 实际上是被迫啊，或者说是为了呃。呃 ，Marlene 才呃到了今天这样一个地步，就是说，嗯、呃，这个就让你想起很多你能够看到的啊、呃，这些就是呃，家里有三个女儿或者四个女儿，然后他们每个人命运的不同，对吧？就是从呃，比如比如说最简单最简单，你就能想到像啊、呃，这个《饮食男女》里面啊，呃嗯、就会有这种啊、呃，这种就是在在在高中呃。呃，初中还是高中，反正一路教书的大姐，然后有一个二姐是要自己成功的，在航空公司里当呃高级职员，然后有个小妹是向往浪漫爱呃浪浪漫爱情的，然后比如说像《海街日日记》里面的那几个姐妹，她们也都是有不同的这种啊。呃这种选选择啊，然后还有像这个，就是更土一点，我们可以说什么？呃 ，TVB 的这个香港的珠光宝气里面，嗯、对吧？这个康雅彤她的选择和她她她也是二姐让大姐也不一样。然后，当然他们就更职场，就是蔡少芬和邵、呃、美琪都都是不一样的性格啊，什么这些，所以就是。啊，你就能慢慢看到这个 Joyce， 实际上他在很多程度上他是为家庭牺牲了，但是在英国这么一个背景下呢，他又有非常强的阶级的这个讨论，特别是如果你看了关于这个剧的很多的啊评论以后，你就能够意识到，这实际上是一个撒切尔当时在鼓吹说，我们这个八十年代是一个全面进步的时代，就是所有人的生活都比以往要更好了的这么一个时代。那么实际上这个 Joyce 他是啊。呃，为了这个家，然后他的生活并没有变得更好，而且是他的他可能能够有的很多机会都被剥夺了。然后呢，他还呃觉得我就是一个 working class， 那又怎么样呢？我就是仇恨你们这些、呃、他他的很多对白都是很明显的带着怨气的，在说，我就是仇恨你们这些有有钱的人。然后这个马尔令也被他激怒了，说那我就是看不起，我就是恨你们这些穷人。啊，就是大概是他们俩的冲突就越来越显著，呃、啊，甚至他们就就会说啊，我跟你从来不是朋友，我们俩从来都不是朋友，呃
2: ，都不仅不是好姐妹，甚至就朋友都做不成
0: 。嗯哼
2: ，那你们会在这两个女性的这个态度中偏向于哪哪一方呢
0: ？其
3: 实很明显，大家是同情那个 Joyce 的，或者说应该是从编剧的角度，我觉得他是同情 Joyce。对于我们现在来看的话，我们可能看不出很多所谓那种撒切尔夫人上来之后的那种，就是我们不是那么熟悉英国八十年代的的的的的,的政治啊什么的。你然后其实呃、嗯，一般的你把它想
2: 象成改革开放就好了，是可以照搬的嘛。基本在这部剧的剧情里的讲的事情
3: 。对，但是你我们不知道这是英国人对。应该是说文艺界会看这套戏的人对于萨斯尔的仇恨吧，应该说是。嗯啊，明白，嗯、呃，所以，所以，这是因为观从观众高到,到编剧，其实肯定都是恨死这个萨斯尔夫人的。的的时候，你知道他的同情情绝对是，嗯、呃，在 Joyce 留在家里，就是被被遗忘的这一帮人。嗯，因为这个。可以说是国国家的发展，就是，或者是人他们个人的那个财富的之类，就是在这一帮人的身上去去牺牲了这一帮人才拿到，就是他们的成功。特别，我觉得他的代表就是用他的女儿来说，因为他女儿不是特别聪明，他不会像马林会搞这种可以有这个条件去。就是不是说特别聪明，他不是那种。我都觉得他是个智
2: 障，他是智障嘛？我都觉得他是个智障
3: 。他写是没有写的，他是智障或者是自闭啊，或者是等等，或者是有一点，嗯、<哼>这个人可能不是很笨，但是他不是说现代社会需要的人才吧？<笑>嗯,
0: 嗯
3: ,嗯你会觉得就是说马 a 也 l 说，呃，这个女有点笨，她在这个世界没希望的了。然后后来 j 就是说，就是像你这种人。Angie 的这些人才会完全没有机会
2: 。所以 Gigi 的观点是你，你觉得你自己是同情 Joyce， 然后你觉得这部剧的当时的观众也是完全同情 Joyce 这边的，对吧
3: ？我觉得其实当时的观众可能很多会有很多 m a r l e n 的痕迹在里面，他们做人处事的态度，包括现在今天我们可能都是
2: ，但是他们又憎恨了撒切尔
3: 。对。我我说他恨他做的事情，但是他带来的机会他还是享受到了。你 <Okay. S 1> 你想一想，谁去看戏
2: ？那这个是一个更复杂的层次的这个事情，其实不是这个剧本身要讨论的问题。
3: 对，但是其实你说现在 Marlene Joyce 的这个讨论在英国还在进行啊，其实就是脱欧的问题啊。嗯
2: ,嗯，怎么讲？
3: 脱欧的也就是这两类人，一个要留，一个要脱欧，一个要不脱。Joyce 以后发展下来，就 <Okay. S 1> 下来，就肯定是要脱欧的。<笑>然后 m a r l e n 的话就是要留欧，要留在欧盟的。可能说它其实反映了就是英国的社会的一个分化，这个分化其实也不就是上次带过来的，它是一直都存在的
2: 。嗯，明白。只
3: 不过八十年代是有只猫在叫吗？是我的猫在叫
2: 。OK， 那我们换到方照说一阵。嗯
1: ，呃，对，就是一凡，你这个问题实际上对我来讲很有挑战性，因为我每次看完这个女性主义的作品啊，那这这部这部话剧显然是一个女性主义代表的作品了、啊，我都有这个女性主义的创伤后创伤后遗症。啊，我现在已经非常严重的受这个病的困扰了啊！这就呃，打一个比方，就是这个天主教的小孩每每在呃，就是呃，家庭中都会被父母告告知说你生来有罪。我每次看到女性主义话剧，我都觉得我身为男性是有罪的啊！嗯、<哼>这个罪罪孽太深重了，我又不知道我做错了什么啊！但是就特别有罪，嗯、<哼>所以我只能以相对呃，就是说啊。呃就是我从从一方面，我对他们所有人的环境，我都，就是他们他们所处的环境，他们的 struggle， 他们的痛苦，我都是心有戚戚焉的啊。就不仅不仅仅是我们刚刚讨论的核心人物这个 Marlene 和 Joyce， 还有就是他办公室的这个同事，包括这个 Win， 他其实也是一个非常有个性，嗯、是之前饰演这个日本。公主的这个同一个女演员演了这个 Win g 嘛，也是一个特别有个性、嗯、特别有梦想，但是其实也是被男人呃耽误中呃，从某种程度上耽误了半生的一个女性吧。就是呃，那呃，安吉也好 k i t e 也好，他们在小女孩期间，他们那种互相指责的那种话，什么互相骂那些话，那个全是中年男性去骂骂女人所用的那些语言。嗯、所以我从从头到尾看下来，我都是身负这个罪孽感啊，嗯嗯、呃。对对对，但是我没有，就是我很难去同情他们，我也写不出这样的角色出来，因为我就知道，就是从一开始我就知道这是这是一个女性写女性的一个一个视角，就是我没有办法去，就真正的就是去同情他们，我就我我也觉得我没资格去同情他们，因为从很多程度上来讲，我我属于这个加害者团体的一
2: 员。就是看你是觉得这是一个性别的 struggle， 还是就哪怕我们想一想 ，Joyce 的老公啊，也稍微有提到，嗯、他是可能是因为不想要这个自己的这个侄女这个拖油瓶，或者其他原因，他们是离婚了还是分居了？嗯，这个老公是一个、啊、他外面
3: 也有年轻的女朋友
2: 。对，这老公是一个也没有什么文化，然后可能做体力活的一个在，在在乡下工作的一个人。嗯、那他其实，在刚才 G G 讲的这个。阶级的层面是一样的，他也是被这个呃向前冲的这个撒切尔主义，或者是这个八十年代的这个经济发展被遗忘、被抛弃的这么这么一个人，所以他在这一方面是可以和 Joyce 站在站一站在同一条线上的。这还就是是一个伦敦和农村的一个一个城乡差距的东西，但是就是说女性在这个。这一个差距下面，又 Joyce 身上还有一个，就是性别的带来的这个
0: ，再拖一把后
2: 腿了，对不对？对，女性就被拖了两道后腿，所以在讨论这类问题的时候，呃，我觉得就还是挺有必要的，把哪一部分带来的问题是。是父权社会带来的问题，哪一部分的问题是赤裸裸的资本主义带来的问题？就是应该是区别对待，要不然经常就会把这个问题给搅混为一谈，然后就就就聊不清楚了嘛啊！如果他是作者是一个女我们说这是一个女权主义的一个剧本，或者是一个什么，但是似乎他讨论的他没有那么鲜明的解决方案，对吧
3: ？因为我们现在看的这个这个录影是。除了是 BBC 为电视拍的之外，它前面有15分钟跟后面一个小时的访谈，因为这个是 BBC 跟英国的公开大学<笑>做的一个像教育视频，他就是前面后面说了很多，就是一些主题啊、主旨啊，然后后面采访了演员啊，采访了学者去怎么去看这条戏，也包括采采访了嗯编剧个人，那你会看到。演员、导演跟那个嗯、呃、学者会加了很多各种的解读上去，但是作者来说，他其实没有什么特别很强烈的，他想说的是女权主义或者是某一些点。我觉得他很多是，他看到一些他自己觉得。不公平的事情，或者是想说的点，而不是说我现在要为谁谁谁举旗去为他们伸张正义。嗯<哼>， um, 因为 Care 呃 Churchill 他自己也说过一句话，就是说我最理想的一个社会是一个呃去中央化、非集权、呃共产，然后没有性别歧视或者性别区别。的一个地方，然后谁
2: 都可以说这样的话，对，不是？
3: 但是他后面的那句，因为前面的那句是学者们喜欢听到的，但是其实后面那句才真正说了他想他的理想，就是一个社会，在一个这个社会里面的人，能够跟他们自己的感情跟感觉是,是是是是直接联系到他们没有脱离他自己的感情，同时是有办法去控制他们的生活嗯
0: 。嗯哼
2: 。对
3: ，那这句话其实就是他这套戏里面想讲的。当然，这套戏里面里面没有人的感情是有
2: ，因为如果让我来，就是这里就是公开讨论了，大家抢话筒就好了。就是让我来重新推演 m a r l e n 的生活和 Joyce 的生活在什么地方，他们犯了重大的错误。当然，可以说他们出生于这个贫穷阶层是一个错误。那那个没得选。<笑>如果不开玩笑的话马 a 当时如果没有。他留了这个孩子是一个错误，对吧？然后他没有能力，就是社会没有办法支援一个年轻的单亲妈妈来抚养小孩，然后呃，同时让他有机会工作，这是社会犯的一个错误。那今天在起码在在发达国家这个问题好了很多。好，我因为我有认识单亲妈妈带小孩，同样能够工作，可能工作不能够进行到 m a r l e n 的这个程度，但是也比 Joyce 会好很多。嗯。嗯，那然后从 Joyce 这边，我也觉得 m a r l e n 有讲，就是萨沙夫人都跟你们说，每个人要对自己的生活要负责任。那他当时是不是应该选择来带这个小孩就是他其实成全了他的妹妹嘛。嗯、我觉得在这个事情上，他也最后只能无怨无悔了。就是当然 ，Joyce 在一定程度上是一个无怨无悔的一个人。嗯就是我觉得他也要去想，既然他选择了要领养这个小孩，那他就是你的，这就是你生活新篇章的一部分了。那就那这么说起来，其实可能还是让人觉得马丽是一个很自私的人吧？哈，嗯，就
1: 对
2: ，我我就会觉得他没有去讨论这个，嗯，社会或者政府应该帮助就是单亲妈妈或者是职业女性能够做到的事情，但是在现实生活中。大家是有讨论的，在这部剧里面，它确实呈现出了在那个年代大家的那种无奈
3: ，就是一家人的牺牲去成全你一个人的成功
2: 。我还是想方兆说了一个什么事儿？我觉得就方兆你说，一个就是你觉得处处都是负罪负罪感，哎，就是说你不知道，就是看女权的这些东西，在这样的社会，男就是给男性提的要求也很。也很大嘛！这部剧里也间接的讲，那个被没有被提拔的男性，他的他的人生就要崩溃了，就要就人整个那种呃为抚养家庭的那个人设就要崩塌了，然后他自己精神也会出现各种状况。就是这个也是从一个反面看出，作为那个同事，他的老婆、他的家里人、他的社会给他提供的有一个女老板这件事情，就可以让他。精神崩溃，那就说他而且他是心
3: 脏病发了。后来的还
2: 对问问题也很大嘛，嗯。啊、oh, 不不不不，这这不一样的，就是说
1: 他那是个个人问题，我说的是个文化问题。如果你在职场上碰到这样的人，他因为没有被提拔，他就心脏病发了，我们叫叫我们会叫他说 “Don't be a pussy”， 然后这个词就是讽刺，嗯、就是歧视女性的词。对,<笑>
2: 对，但不管但无论如何，他诱发他心脏病的整个社会成因还是因为他自就是对于男性角色也是相当单一的在界定了，所以说男性。也是，就是也是我觉得这一句话
3: 其实就是有一点，<音>这个是这一这一段这个人事更多就是，真的是那个年代，可能就是女性当经理的非常少，因为每个人来见、嗯、<哼>见呃面试的女生，基本上都是来去做那种啊
2: 没问题，秘书
3: 或者是做那个呃中低层的经理人，嗯、<哼>但是这个他说是 managing director，、嗯、<哼>他有说是做总裁。我我听到后面他那一句就是更惨的，就是说那个他的老婆来说的时候，你你知道，因为他拿不到这个升级，现在我在家里<笑>都被被怨恨呢，都是你这些女人什么什么，这个但是这个态度的话，应该还是存在的
2: 。不、哦，他们说的事情都完全存在，我只是想说，就是在这个社会里面，嗯、男性也是。也是牺牲品来着，就是他，他也是，就是妇女和就是男女的角色都被相当单一的界定嘛。然后你的你的可能性和你的要求全都是、嗯、就是因为一个很偶然的性别来决定的嘛。<去>所以就你很多东西都不、嗯、对、啊，对,对对。那
1: 、呃、我我是无法接受这种呃相呃相相对主义判断
2: 的。我只是想我只是想在一定程度上安慰你，<笑>你,你<笑>就无法安慰到我，无法安慰我。但我我能提一个我对这个剧的一个批评嘛，或者是，其实在我看来，这个剧就像说对女权的这些讨论，它呈现就是呈现困境呈现的特别好，然后很多问题他也都意识到了。但是我觉得这部剧在和比如说呃私生活那部剧做一个对比来说，我能感觉到这部剧的政治倾向啊，就是说它的。反对撒切尔主义，反对个人主义，然后他的就是他的这个社会主义这个倾向里面有一个很大的缺失。我我我自己的感觉就是他没有全篇没有爱这件事情，就是这些现代的城市女性，她们的生活中只有性，然后她们自己甚至都不提爱这个东西啊。然后在对对于他的女儿啊，或者是侄女，或者是女儿也没有爱。然后，成功的人和失败的人，一个是瞧不起爱，一个是没有没就是
0: 爱，不起，就是太
2: 穷了，没没法爱。然后我会觉得这个也是好多社，就是社会主义的这些，他们关于很多事情的讨论里面，可能是因为太唯物了啊，就完全不去提爱或者是精神能够在就是你的生活中起到的作用。就是他们也不是爱工作，他们其实也没有爱家庭。然后，就我觉得事情很复杂，是但是这个东西没有了以后，就反正我就有一种感觉，他们当他把一个就是把这个东西感情和精神的东西从呃工作和生活中给拿走了之后，那剩下来的东西确实很可怕。就是他呈现的这个很赤裸裸的这种这种东西，呃，让我们觉得。好像很深刻，很怎么样？我是觉得是因为他在技巧上，他把生活中一个很重要的一个东西给拿走了，他才会呈现成这样。但如果你把稍微现实一点，就是说，如果他是爱自己的小孩的，那他牺牲了自己的一定程度上牺牲了自己的工作，是又怎么样呢？然后，
3: 但是你不觉得其实这他没有爱这个才是他真正很现实最痛苦的地方？因为、啊、
2: 说玛丽没有碍事，就
3: 是所有人都没有，因为他就是为就是不同的人为达到他的目的
0: ，
3: 他必须要把这一部分割下来，这个是他的代价。他代价不单是没了小孩，他是没有那个，他是他是那种人性的关系，人性都可能可以说没了，就是。如果从这个比较宗教结识的角度，就是都是讲爱啊、什么仁义礼智信，那些其实都是源自一个对人性、对人、恻隐、引自信嘛。但是他这个全都没了、嗯
2: 。编剧起码在他写这个东西的时候是没有考虑这一点的，他觉得自己写的是一个很现实的东西。但是我觉得现实里是有有有精神层面的东西的，或者是说真的就是在。八十年代的时候，大家往前看，一心赚钱的时候，确实是抛弃了你说的仁义礼智信的这些东西了
3: 。我我觉得就是马林这个角色，他是为了达到，为了他，他不是为成功，他是为了要离开老家这个糟糕的地方
0: 。嗯<哼>
3: 。而把一些可能人性就是感情上的东西，基本上都割下来了，代表的就是孩子。然后 j o 其实他对这个孩子是有感情的，但是到后来，但是他里面也有怨恨，嗯
0: <哼>，
3: 他是生活里面不让他，不允许感情的出现了，因为太苦了。就
2: 你很难看出马林在追求什么，他在追求升官发财，对吧？追求一种事
3: 业成功咯。嗯
2: ，对对对，我当然我可以理解，就是说，在他那一代人里面，他希望成为。就是朝女权和好的方向去理解她，她希望成为一个，呃，一个成功的人，对吧？然后成为这一类人代表，能够坐到那个饭桌上面去。但是其实他就是掉入了那个饭桌，那个成功，其实对男性来说无疑也是一个陷阱。他不过从一个陷阱跳到了另外一个陷阱里面去了。
3: 对啊，但是这不是大部分人的生活嘛？你看，
2: 呃、对对对，就开开始我讲
3: 的时候，<请>呃，感这是方丈也提到什么欢乐众送，其实他讲的东西也是这样。当他家家很开心啊，买衣服啊什么什么的时候，背后偶然你可以看到一句两句台词，他还是点出了大家其实都是在追求一些也不知道追求什么
2: 。我我没有觉得那个是大部分人的。生活，我觉得大部分人的生活是有感情的。
3: 有他有感情，但是追感情还是追老公，就是就是老公的话，其实也就是一个生活，就是像打游戏机，下一关打开更好的世界
1: 、啊。我只有一句总结发言，<笑>就是如果你看《Top Girls》会中毒的话，你需要看《千年女优》解解毒，因为《千年女优》里只有一个主题，就是爱。嗯哈， uh
3: 、huh, 嗯，真的是爱吗？还是只是？<笑>
1: 你你看过《千千千年女优》吗？
2: <笑>都没有啊，
1: 《千年女优》是《千年女优》，远不仅仅是最伟大的动画电影，它是最伟大的电影。你们俩应
2: 该赶紧看一下《千年女优》。好好好，我我这录完就去看。我我不是说呃是要在事业和爱之间做任何选择，我是说这部剧在很多方面做到了它的复杂性。但是我觉得他过度的排除了精神和感情的因素，就是甚至比如说照顾爸妈这件事情 ，Joyce 对吧？他在照顾父母，其实 Joyce 的心里是有责任和爱的。嗯，就是说我会觉得，包括他的个人牺牲，他去照顾这个小孩，在某种程度上，他是他的生活是一个更平衡的生活，就是
0: 嗯
2: ，所以我在这个程度上，我就不觉得 Joyce 是一个那么。在这个剧里是那么一个不成功，或者是那么一个，呃，苦兮兮这么一个失败的人
3: 。他是一个平凡的人，被生活可能压得蛮惨。但是他从这现代的角度来讲，到现你看你他也是一个蛮一事无成吧？你不你不要说他失败了，他是什么都没有，他没有为。对，但
2: 是我就会把他写的就是说把他的呃。把他生活中更美好的一面多写一些，然后把 Marlene 生活中更孤独的一面、更加失落，他其实这个人到最后是会很虚无的这一面再多写一些，我我就会觉得会。那就第
3: 四个小时了，<笑>
2: <笑>还还还有什么要要说的吗
3: ？有一个是，我看。这套戏，你看那个演员表，那些女女演员，其实很多人都八十年代离现在啊、呃，其实也有四十年了哈，好像也不是很短的时间，但是也不是很长的时间，就是这些二十几岁、三十来岁的演员，当时是二十来、三十来岁的演员，到现在基本上有一半已经没戏唱了，<笑>就是我看到这个，我还是觉得蛮。就是他里面讲的事情，这个，呃，女人要干活不容易，因为你看到 ，OK， 这两个女主角跟 Angie 这三个女主角，她她们现在还是演很多戏的，其他人可能有演，但是就是有限了，社会条件有限。因为 Churchill 他自己也说，他为什么要写这个戏，就是。女演员演戏的机会实在太少，好的角色太小
2: 。好呀，那我们今天聊的剧是 Carol Churchill 的《Top Girls》啊、好，谢谢大家，拜拜。嗯，拜拜
0: 。谢谢
2: 谢谢。希望你喜欢这期节目。这段宣传之后还有一个彩蛋，请留意收听。文化土豆每月的调戏栏目都会为你带来一部值得讨论的经典话剧。另外，我们月度的误读会会陪你一起聊文学经典。其他时候，我们的话题会涉及影视、艺术和历史等等。你可以免费收听。文化土豆是因为有一小批忠实听众一年多来一直在默默出资赞助我全职制作这档节目。二月底前成为赞助人的新会员还可以获得一本我们长期嘉宾张宇林最近出版的艺术史著作《竹不如肉》。如果你也有兴趣加入赞助人的行列，请访问我们的官网 culturepotato.com。好像还还挺长的，所以那个就是方亮觉得这个句子不好看是吗？就这个，他这个是这样的，就是一凡，你说的是最关键的一点，我
1: 觉得你就讲到了点子上。就他这个第一幕要是掐掉的话，就会有很多很多人愿意去看这个，或者是第一幕把他怎么怎么整一下，嗯哼、uh ， huh. 因为因为太突然了，就是。第一，那上来就就六个人，对不对？然后每个人都是有巨大的
2: 信息量的，嗯、其实，嗯，其实是这样。那、嗯、还有一个就是，我觉得他，比如说从今天来说，大家为什么没有那么多人愿意去看这个剧？就是所谓的，比如说姐妹之间的牺牲啊，这些，真的好多电视剧里都会。这都会是情节的一部分。
1: 对，就是现在就是反映这个东西多了嘛，就是它是一个先锋的东西。就那个时候可能没有那么多啊、呃，你像我们提到的所有的刚,刚那个作品，嗯、全部都是就姐妹之间的这个，全部都是九十年代中中期才开始出现的，对吧？就是说它实际上是一个，它实际上是一个，当时是一个非常非常那个，但现在太多了呀，就是这个太多了，国产剧都都能拍，你更何况就是那那些其他的更成熟的市场。嗯就我觉得对，就一旦有了那些什么《Sex and City》，就那个火了以后，真的是太太多了，太多了。T T V B 都拍了 ，T V B 拍了，那这个太容易做了。这个处理这个这个主题
2: ，对，也是，就是说那种因为看电视有，我不知道是起码白天看电视女性为主嘛，所以女性的话题其实就被挖的挺多的。要做一个能够长期上演的讲女性话题的东西，它就。不仅仅是生活和工作取舍层面上的事情，他得在走另外一条线才会，大家会觉得是剧院里特别值得去唱一直看的，就有点像我上次说的，说实话，那个《玩偶之家》，你现在要让我看，我也没兴趣啊，我还是愿意去看的啊。这个
1: 核心原因是因为他妈的国内这个剧场也没什么很好的剧，你说拍《玩偶之家》，<笑>我还是非常愿意去看的啊。<笑>但就就人不
0: 错。
1: 仁义自己都承认说，他们除了社会主义戏剧搞了那么几部，其他都不行，是都
3: 不行。嗯、对，因为就是就就是，所以我觉得很多编剧应该要看这种 c a r o l l Cheshire 的戏，因为他实在他出众的地方，他写那种概念性的，搞搞模模，就是结构上他可以把你全都破掉，但是同时他写的对白。嗯任何想发梦想做编剧或者写小说的人，我都会说，请你好好去看他最后第三幕这两个两姐妹去怎么去沟通啊？怎么去吵架？很精
2: 彩！对对对
1: ，这个
3: 是这这个真的是对白的大师班，从演、嗯、演技到对白都是。
1: 对对，所以<对>所以，所以我我我可能没有机会讲，就是说这个剧它的一个厉害的地方，就是你看到第三幕以后，你才慢慢慢慢意识到，就是说。他所有的东西，他都不需要在国，因为国内现在还比较土。我们现在看戏剧，无非就是看热闹，其实还是停留在看热闹的阶段。所有的女性解放都是要通过脱衣服来呈现的，
0: 所有的都是这样。我跟你说，啊
1: ，然后呢，不脱衣服你就不解放了，反正就，然后只要一一脱衣服，意思就是说，我们现在终于可以哎录。录一下胸罩什么之类的，反正就就这个意思的、啊。嗯、然后呢，啊、呃，他这个就没有这些极端的东西，他就是很微妙。然后呢，他就啊、呃，哎，他就给你把这个道理都讲得很,很清楚，就是还是非常厉害的。而且他也没有说啊，我们现在受压迫要受解放，他没有这种很强烈的主题先行的这种啊、呃、东西在里面啊。嗯、啊，但但但是他很难看，因为他这个，嗯、呃，首先音画不同步就是非常大的一个问题<笑>
3: <对>啊，是吗？我觉
2: 得还行啊，对
3: 啊，有一点点滞后了，可能半秒左右有一些位置。哦、对对对，从第二幕开始。然后哔哩哔哩,哩的那个应该提醒一下，还有水印在中间
2: 。对 ，YouTube 也有水印，是一个圆来的，但是我看 YouTube 没有感觉到音画不同步。OK， 那哔哩哔哩,哩,哩从第二幕开始就严重的音画不同步，啊、然后我
1: 啊，我<就>那可能
3: 是你的连线，嗯、我是不是很严重？但是有一点点。
1: OK 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 啊、uh, ，因为我家网非常差，就是我们刚刚讲的所有的，就我们刚刚在聊天这个里面，我只能听得到你们百分之七十的内容，我我丢包特别特别厉害，而且你们俩的头
2: 像是永远不会动的啊、哦。哎，我我录的效果特别好，我到时候把这个录屏的东西发给你，你可以评论一下。我,我的很多
1: 表情是因为你们就是突然动了一下，就是说就是说五分钟前你们动了一下，就是我觉得、哦、哎。想，我是这样才有个表情，不是针对你们的话的。所以你，你就是对，你是没对误读了。对
2: 对对，我就说，哎，你怎么了
0: ？啊<音>
3: <音><音> ？Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to eighty percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style.